0: Aleluia O nosso Deus é o dono de tudo quanto há Salmo 24, 1 Do Senhor é a terra e tudo que ela contém O mundo inteiro e todos os que nele habitam Na última parte da nossa congregação matutina Vamos ser alimentados pela palavra de Deus Que está no capítulo 10 Apocalipse Apocalipse capítulo 10 Aleluia Leamos juntos Vi outro anjo forte descendo do céu Envolto em nuvem com o arco-íris por cima de sua cabeça O rosto era como o sol E as pernas como colunas de fogo e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo Guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram E não as escrevas Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra Levantou a mão direita para o céu E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas, a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo Vai e toma o um livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra Fui pois ao anjo dizendo-lhe que me desse o um livrinho Ele então me falou, toma-o e devora-o Certamente ele será amargo ao teu estômago Mas na tua boca doce como mel Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei E na minha boca era doce como mel Quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis Aleluia muito bem, apesar de termos lido então o capítulo 10 hoje nós vamos retornar agora para o capítulo de número 2 ontem nós encerramos o capítulo 1 e para entrar agora aqui no capítulo 2 nós vamos fazer uma introdução lembrando que Apocalipse é um livro dividido em uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão a introdução são os três primeiros capítulos cujo título é O QUE É? depois o desenvolvimento do capítulo 4 até o capítulo 20 que basicamente vai tratar da grande tribulação e do milênio, mais da grande tribulação e a conclusão, capítulos 21 e 22, o estado eterno de todas as coisas, os condenados com satanás e os demônios no lago de fogo e de enxofre e os salvos no céu, na nova Jerusalém, na casa do pai para sempre com Deus, aleluia, então esse é o apocalipse, então a maior parte do Apocalipse ela está consagrada para os eventos que acontecerão nos sete anos da grande tribulação aqui na terra Essa é a maior parte do Apocalipse Bom, o que é aqui faz referência ao presente, o que é no momento presente no momento presente que nós temos na terra É a realidade da vida dos crentes A realidade da vida da igreja de Jesus Igreja de Jesus Espalhada entre Todo um sistema denominacional cristão Na face da terra E nós temos que sempre discernir fazer a diferença entre igrejas no plural e igreja no singular ok? vamos fazer essa diferença daqui a pouco então, esta introdução do apocalipse nos capítulos de 1 a 3 está dividida assim, o capítulo 1 é a visão a visão que o apóstolo João teve de Jesus na ilha de Pátimos e nós terminamos ontem esse capítulo 1 Capítulos 2 e 3, as sete igrejas Ontem eu expliquei porque são sete igrejas O significado histórico e o significado espiritual ok? Vamos voltar a falar ainda deste significado espiritual Mas antes vamos fazer então essa diferença igrejas e igreja, nós vamos ver aqui a palavra igrejas sendo repetida várias vezes aqui nesses capítulos 2 e 3, tá? nos capítulos 2 e 3 vamos ver várias vezes a palavra igrejas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, as igrejas no plural, ok? as igrejas no plural, mas se você ler na sua Bíblia depois Mateus capítulo 16 versículo 18 Jesus diz assim ó, sobre essa pedra que sou eu mesmo a palavra de Deus viva e eficaz eu mesmo Jesus edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas, a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela lutarão contra ela, mas não prevalecerão contra ela porque Jesus disse minha igreja no singular e aqui em Apocalipse nós encontramos igrejas encontramos também o apóstolo Paulo falando por exemplo nas suas epístolas sobre as igrejas de Deus as igrejas de Deus na terra como nós devemos diferenciar igrejas de igreja no singular? Vamos começar com igrejas. Igrejas, no plural, são igrejas locais e ou denominacionais. Tá? Igrejas locais, ou seja, igrejas que funcionam em um determinado local, espalhado aí então tem igrejas espalhadas no mundo inteiro, aí por toda a face da terra, cada uma em um local, nós estamos aqui em Anápolis, por exemplo Goiás Brasil, igrejas locais, e também igrejas denominacionais, isto veio como resultado, como consequência do da reforma protestante, as igrejas denominacionais, o sistema denominacional, então tem igrejas, cada uma com o seu nome, uma denominação, essas igrejas, no plural, igrejas locais, ou igrejas denominacionais, atenção, elas, não, são, igrejas, de salvos, elas são igrejas, que, contém salvos as igrejas locais ou denominacionais não são comunidades de salvos são comunidades que contém salvos porque estas igrejas locais e denominacionais elas são frequentadas. Elas têm como membresia como membros dessas igrejas locais e denominacionais, muitos chamados e poucos escolhidos. Em todas as igrejas existem muitos chamados e poucos escolhidos. Quando Jesus disse em Mateus 16:18, eu edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas, todas essas igrejas são chamadas de igrejas de Cristo, igrejas cristãs, mas ele não se referiu a elas, eu não edificarei essas minhas igrejas, eu edificarei a minha igreja, aquela que Jesus chama de a minha igreja, é a igreja eleita, é a comunidade dos poucos escolhidos que estão espalhados em meio a todas essas igrejas no plural. Ok? Foi bem entendido isso? Então essa é a diferença entre igrejas e igreja. Essas sete igrejas que nós vamos ler aqui, vamos percorrer... Esses dois capítulos são muito esclarecedores, muito importantes para nós. Tá? Esses, nesses dois capítulos, nós vamos ver, basicamente, a seguinte divisão: três igrejas têm que ser diferenciadas de outras quatro igrejas. Tá? três igrejas diferenciadas de outras quatro igrejas, as três primeiras igrejas no capítulo 2, versículos de 1 um a 17 têm que ser diferenciadas, tem um aspecto diferenciado nelas, que as difere das outras quatro igrejas que vai do capítulo 2, versículo 18, até a totalidade do capítulo 3, capítulo 3, 22. Então, aquelas três igrejas lá: Éfeso, Esmirna e Pérgamo. E depois as quatro igrejas: Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas têm que ser entendidas em separado, ok? Muito bem. Para hoje de manhã nós preparamos o seguinte, tá? As sete igrejas possuem dois significados. Nós temos que entender essas sete igrejas aqui, descritas em Apocalipse 2 e 3, a partir de dois significados. Agora de manhã eu vou dar só o primeiro. Primeiro significado é um significado geral, tá? Qual o significado geral? Essas sete igrejas, elas representam a totalidade das igrejas cristãs na terra, em todo tempo e lugar. Esse é o significado geral. As sete igrejas representam a totalidade das igrejas cristãs na terra, em todo tempo e lugar. Por quê? Porque todas as características. Positivas que são encontradas nessas sete igrejas, elas se encontram também em todas as igrejas cristãs no mundo inteiro. Igrejas cristãs, só por serem chamadas de cristãs, igrejas de Cristo, de pessoas que dizem que têm fé em Cristo Jesus, são igrejas que têm todos os aspectos positivos, que essas sete igrejas aqui também apresentaram e aspectos positivos que foram descritos aqui nessas sete mensagens, as sete igrejas. No entanto, os aspectos negativos que surgem aqui também em cada uma dessas sete igrejas, também se encontram nas igrejas cristãs na face da terra, em todo tempo e lugar. Então, todas as igrejas na terra têm as mesmas características, sejam positivas ou negativas, que surgiram na igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E é importante que nós, é, reconheçamos essas características e entendamos uma coisa muito importante Deus não está cobrando da igreja na terra uma total perfeição enquanto essa igreja está na terra. É importante dizer que Deus não está cobrando isso, porque quanta gente cobra isso? Quanta gente gosta de julgar igrejas, pastores, ministérios, crentes, né? por causa dos defeitos que se apresentam por causa das coisas negativas que se apresentam e é importante entender uma coisa na terra enquanto está na terra a igreja nem a igreja eleita nem os poucos escolhidos a igreja na terra é sempre imperfeita não há perfeição na Terra. O que existe na Terra é aperfeiçoamento e não perfeição. A perfeição será o clímax do aperfeiçoamento. A perfeição é o, o alvo, a meta do aperfeiçoamento. E nós só vamos atingir essa meta quando Jesus voltar a igreja só atingirá a perfeição por ocasião da volta de Jesus até lá a igreja é imperfeita vamos falar das igrejas plurais igrejas locais, igrejas denominacionais a nossa igreja é imperfeita eu sou um pastor imperfeito, não cobre perfeição de mim, porque eu sou imperfeito, o ministério que eu realizo, ele poderia ser melhor, ele é imperfeito, isso vale para mim Isso vale para todos os pastores Isso vale para todos os ministérios Isso vale para todas as igrejas A igreja na terra é imperfeita Sabe o que acontece na terra? O que acontece na terra é que O Deus perfeito Usa homens imperfeitos Para realizar a sua obra Perfeita na vida das pessoas Tem gente que quer focalizar no homem E aí fica cobrando perfeição do homem O homem é imperfeito O homem é limitado Deus é perfeito Deus é ilimitado Por isso que o nosso foco é em Deus E não no homem A ah? E quando focalizam o homem, sempre erram para dois lados. Ou erram para o lado de idolatrar uma figura humana como um grande homem de Deus. Ou erram para o lado de menosprezar um homem que é um servo de Deus apesar de ser imperfeito. As duas coisas estão erradas, porque estão focando o homem. O homem é imperfeito a igreja na terra sempre será imperfeita, ela tem pontos positivos como essas igrejas tinham e ela tem pontos negativos como essas igrejas também tinham, é por isso que esse é o primeiro significado dessas sete igrejas, elas representam a totalidade das igrejas cristãs na terra em todo tempo e lugar, são igrejas que têm muitos chamados e poucos escolhidos mas todos, tanto os chamados como os escolhidos São imperfeitos São pessoas em aperfeiçoamento É claro que só os poucos escolhidos Vão alcançar a perfeição Porque uma das características dos muitos chamados É não se importar com esse aperfeiçoamento Enquanto os poucos escolhidos se importam com este aperfeiçoamento mas enquanto na terra teremos imperfeições mas no céu nem vamos nos reconhecer de tanto que não teremos mais nenhuma imperfeição quando estivermos na glória estamos tão acostumados a viver com as nossas imperfeições que no céu vamos dizer cadê aquelas imperfeições acabaram eu fui completamente santificado, eu fui completamente aperfeiçoado pelo Senhor. Então, encerrando hoje essa nossa primeira abordagem aqui sobre as igrejas, qual o nosso papel hoje? Romanos, desculpe, Hebreus 12, 14, seguir a santificação, seguir o nosso aperfeiçoamento, investir nesse aperfeiçoamento que ocorre nas nossas vidas pelo ministério poderoso e perfeito da palavra de Deus, renovando a nossa mente e transformando-nos na imagem do Filho de Deus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, aleluia, louvemos ao Senhor. Vamos encerrar então de pé, louvando, agradecendo. Obrigado Senhor por esta manhã. Obrigado por essa abordagem inicial que nós fazemos agora. Dessas sete igrejas. Entendendo Senhor que nós temos em nossas vidas. Muitas coisas positivas que foram aqui apresentadas. E também temos muitas coisas negativas. Muitas coisas das quais nós ainda precisamos nos aperfeiçoar, ainda precisamos nos santificar. Te glorificamos Senhor, porque verdadeiramente o Senhor está operando em nós este aperfeiçoamento. Por meio do ministério poderoso da Tua palavra, obrigado Espírito Santo, porque tu estás usando a tua espada espada do Espírito a palavra de Deus para penetrar nossas vidas mais do que qualquer espada de dois gumes até o ponto de dividir alma e Espírito, juntas e medulas e discernir os mais íntimos pensamentos, propósitos e intenções do nosso coração Obrigado Espírito Santo, porque tu estás escrevendo, imprimindo essa palavra em nossas mentes. Para que sejamos cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas por ti, Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Obrigado porque Tu estás então operando esta renovação da nossa mente Para que por meio dessa renovação da nossa mente Nós sejamos transformados de fé em fé, de glória em glória Cada vez mais na imagem perfeita do Senhor Jesus Cristo O Filho de Deus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos diante disso Senhor nós nos rendemos nós nos entregamos a Ti e clamamos ao Senhor continua a nossa santificação, continua o nosso aperfeiçoamento dá-nos perseverança para perseverarmos até o fim, até que estejamos todos juntos na casa do Pai fala conosco que a Tua voz chegue aos nossos corações. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim o Senhor. PEDAÇA OS CEDROS DO LIBANO Aleluia DESPEDE CHAMAS DE FOGO A SUA VOZ É MAJESTOSA Sim, Se O SENHOR Troveja sobre as muitas águas Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas Senhor, troveja sobre as muitas